0: Bienvenidos al Podcast del Point, un espacio para crecer juntos mientras escuchamos la voz de Jesús hablándonos al corazón. De los jóvenes adventistas de Florida, Buenos Aires, Argentina. Tu Dios es mi Dios, sino de adoración, y unidos alzamos la voz. Por, tu lugar de encuentro. El tema de hoy, como ustedes ya vieron en el título, se, se llama Castillos de Arena. El título era, era muy largo, pero creo que el título es muy sugestivo. ¿no? Es Castillo de Arena o Mansiones Celestiales, el título completo pero creo que Castillos de Arena eh, llamaba muchísimo más la atención. Si quiero que me acompañen, si tienen sus Biblias, espero que, espero que sí, que me acompañen en el libro del profeta Jeremías, allí, el profeta Jeremías, capítulo 29, versículo, es un versículo muy conocido, pero que viene bien para poder este, adentrarnos en lo que queremos reflexionar juntos en este viernes de noche, previa al sábado, previa a este día tan especial que Dios tiene, para encontrarse con sus hijos, renovar nuestras fuerzas espirituales, que nosotros nos conectemos con él para que él nos pueda este, revitalizar y consagrarnos para su servicio. Isaías 29, 11 dice lo siguiente, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Yo no sé cómo van pasando la cuarentena, va, ya no es cuarentena, no es noventena, Escuché a algunos que están pintando las rejas, haciendo pan, haciendo refacciones, comiendo más, ¿no es cierto? Un poquito de todo. Pero no sé si a ustedes ya les eh, está cansando, si bien acá en el interior tenemos más limitaciones, ya podemos salir a hacer actividad física, andar en bici, correr, hacer algunas visitas familiares, ¿sí? Pero no sé si ustedes vienen, vienen a la mente a pensar qué van a hacer cuando termine la cuarentena, qué les gustaría hacer. A mí, por ejemplo, me encanta mucho ir a la, a, a la costa o ir a la playa, disfrutar las vacaciones un poquito en el sol, en, en, en la arena, en el mar, ¿verdad? Con los amigos, con la esposa, allí, pero quizás otros tienen otras preferencias. Pero para mí, a mi gusto personal, eh, ir a la playa le gana por goleada a, a todas las demás. si ¿sí? Sea en la costa argentina o sea en cualquier otra costa, de otra parte, de otros países, ¿sí? siempre es bueno ir a relajarse, a tomar sol, tirado en la arena y disfrutar un poquito del mar. Pero no solamente se disfruta del mar. Uno cuando va a la playa se encuentra gente tomando sol, otros pez que están jugando al tejo, jugando a la bocha, ¿no es cierto? Están jugando... A, a la paleta pelota que están jugando al fútbol tenis otros están jugando al beach ball, y dicen, ay pastor, no me hable más de eso porque ya me está agarrando mucha añoranza, tranquilo, ya va a venir todo, va a venir la nueva normalidad ¿sí? sí pero recordemos un poquito esos lindos momentos, que es sábado, relajémonos pero también así como los grandes están jugando eh, en esos juegos que mencioné recién también tenemos los niños, que no se pierden de estar en la playa, y mayormente los niños, aquí están jugando? Sí, los niños están allí a construir castillos, ¿verdad? Ahí se sientan en la arena con su baldecito, con su palita, van, traen arena, hacen una torre, hacen otra torre, ¿verdad? Ellos pasan el día jugando en la arena construyendo castillos. Aunque frustrados un poquito después cuando la marea sube y el agua se lo lleva, ¿sí? pero ellos disfrutan jugando, haciendo castillos de arena. Pero... Quiero que tengas presente esta idea, ¿no? De trabajar, de gustar de la arena, de estar ahí jugando y descansando en la playa. Mantengamos esta idea. Eh, quizás adentrándome o contando un poquito más de mi historia, yo soy adventista de cuna, yo soy acá, de Buenos Aires. Yo tengo, voy a cumplir 41 años este año, en octubre, ¿sí? Pero yo soy adventista de cuna. Yo nací dentro de la iglesia adventista del séptimo día, ¿sí? Mis padres... No son argentinos, pero ellos conocen el Evangelio de, de grande. Y yo nací, cuando ya era muy bebecito, mis padres se bautizaron y ellos empezaron a congregarse y a ser miembros de la iglesia, líderes de la iglesia, ancianos, tesorera de iglesia, mi hermano líder de jóvenes, ¿no es cierto? Yo me en un ambiente adventista. Yo participaba de las reuniones en el culto, mi papá era el que hacía el culto familiar en la casa, ¿verdad? mi hermano también trataba de llevar comunista, de vida saludable dentro de la iglesia como dice Elena G. de White, verdad. crecí, crecí de niño ¿sí? adolescente y ya cuando empecé a tener un poquito más de autonomía empecé a moverme por, por mis propios medios sí. Este, llegué a, a ser maestro de juveniles este, a director asociado después de la sabática bueno, pasé por casi todos los departamentos que hay en la iglesia sí. pero no sé si te habrá pasado a vos como me ha pasado a mí cuando yo estuve eh, la juventud dentro de la iglesia, ¿sí? Pero siempre sentía eh, un vacío, no sé, sentía la necesidad de algo más, ¿sí? Estaba dentro de la iglesia, pero por ahí hacía otras cosas que no eran de la iglesia, ¿sí? Por ahí salía con mis amigos, eh, ojo, cuando andan pensando, ¿no? Salía con mis amigos, no sé, a jugar al pool, ¿no es cierto? Eh, si bien nunca tomé probé un poquito, nunca fumé, probé una pitada, ¿sí? este, no me drogué, ¿sí? este, siempre llevaba una vida de adventista, pero con el deseo de andar probando lo otro. No sé si a vos te pasa lo mismo, te pasó lo mismo, ¿sí? pero sin embargo yo trataba en mi vida espiritual de justificarme, diciendo bueno, este, tan malo no soy porque no hago aquello, no hago lo otro, ¿sí? este, voy a la iglesia, voy al culto joven, soy el director del de, de, de jóvenes, soy el director del club de conquistadores, soy el anciano de jóvenes, ¿verdad? Pero por ahí no, yo no estaba totalmente comprometido o no estaba totalmente mi vida consagrada al servicio de Dios. Con el tiempo cada vez sentía más esa separación entre iglesia y mi propia vida. ¿sí? Este, iba a la iglesia, pero me tiraban más todavía las cosas de afuera, como llamamos comúnmente. Entre la secundaria, fue el colegio de los polvorines adventistas, ¿no es cierto? Pero cuando empezamos a, a ver el mundo, muchas cosas del mundo me empezaron a traer. ¿sí? O sea, yo nunca fui a bailar, ¿verdad? Pero siempre estaba ahí, ahí coqueteando, ¿eh? estaba ahí este, con los amigos, se juntaban a tomar, se juntaban a fumar, dale, da, dalo, ¿no? dale, 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 vamos, venir, ¿verdad? Este, si bien no compartí esos pecados totalmente, un poquito los acariciaba, ¿sí? Un poquito los acariciaba, ¿sí? Y al acariciar eso, estaba descuidando lo otro. Yo llevaba mi vida, el sábado iba a la iglesia, iba con mis papás, todos los demás, pero ¿saben qué? Llegó un momento en que me di cuenta que a mí faltaba algo. Yo cumplía, cumplía, sí, cumplía las normas de la religión, cumplía las formas de la ley, ¿sí? entre comillas, iba a la iglesia, alababa a Dios, pero en lo profundo de mi corazón, ¿saben qué? Sentí un gran vacío sentía que me faltaba algo más. ¿sí? Yo miraba, por ejemplo, en aquel entonces al pastor Bullón, a otros, decían, pero ¿cómo ese hombre puede ser un hombre de Dios con tanta pasión, con tanto fuego? Y yo que nací dentro de la iglesia y tengo padres que son líderes y yo soy un líder de iglesia, todavía no me puedo conectar espiritualmente con las cosas de Dios. Sí voy a la iglesia, sí hago lo otro, sí, ¿no? Hasta Dios me tocó y me, me, me incentivó a estudiar teología, ¿sí? Para ser pastor, fui pastor. Y saben que con el tiempo también me sentía igual. Dice, no, capaz siendo pastor, mis cosas pueden ir mejorando, yo puedo ayudar a los otros a llegar a Dios. Llega, ayudaba a llegar a los otros a Dios. Pero saben que no sentía yo en mi corazón la satisfacción de servir a Dios. ¿sí? No sé si te pasó o te está pasando en estos momentos. Vas a la iglesia, si tus papás son miembros de iglesia, son líderes de la iglesia, trabajan acá, trabajan allá, pero vos como que todavía no estás. 100% convencido de que los que es que te gusta. ¿sí? sí sabes que la iglesia adventista es verdadera, que Dios, el Dios de la iglesia es el verdadero, que el Dios de tu familia es el Dios verdadero. ¿sí? Pero ese Dios tiene que ser tu Dios. verdad ¿Saben qué? Yo por muchos años me di cuenta que siempre viví la religión de mis papás. Yo iba a la iglesia por mis papás. Iba al culto por mis papás, ¿verdad? Eh, Asistía a lo otro por mis papás. Llegó el momento del liderazgo, que era algo este, natural que tenía, porque toda mi familia era líderes, y yo lo acepté al liderazgo para servir, ¿sí? Pero aún todavía yo vivía la fe de mis papás. Yo no tenía una relación personal con Dios, ¿sí? Asistía a la iglesia, pero no buscaba a Dios. Era líder, ¿no es cierto? Y llevaba a otras personas, entre comillas, predicaba, hacía lo otro. Pero yo mismo en la semana No tenía esa búsqueda de Dios No sé si me hago entender un poquito, un poquito Para qué lado yo quiero ir ¿sí? Eso me fue Desgastando y me fue Secando este, por dentro, aún siendo pastor Y hasta que un día me surgió una pregunta ¿Por qué yo siendo Pastor, por qué yo siendo Un líder de iglesia, si no puedo Estar más entusiasmado todavía Con la verdad y con las cosas de Dios ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Así que este, hubo como un, un quiebre espiritual en mi propia vida, pasaron muchas cosas también en el ministerio, hasta que llegó un momento en donde nos dijimos con mi esposa, Pau, Daros, ¿será que Dios quiere que sigamos adelante en el ministerio? Porque no veíamos eh, satisfacción, no veíamos, no, ve, no veíamos emoción, sí queríamos disfrutar sirviendo a Dios. Le preguntamos en el ayuno "Gracia, oración, Señor, ¿tú quieres que realmente te sirvamos? La respuesta de Dios fue, fue totalmente asombrosa. Dios nos mostró que sí, que el lugar donde estamos era el lugar donde Él quería que estemos, ¿sí? Pero la condición en la cual estábamos no era la que Él quería. ¿Entender? Ahí en la Biblia encontramos muchos personajes que me gustan mucho Génesis capítulo 18. Vamos a, a repasar solamente Génesis capítulo 18, 20 al 23. La historia del de encuentro de Abraham con Dios cuando Dios estaba por destruir eh, Sodoma y Gomorra, eh, Gomorra, ¿recuerdan? En donde Dios había dicho que iba a destruir y estaba el sobrino de Abraham, Lot, allí, eh, y Dios le dijo que iba a destruir, y Abraham empezó a, a conversar con Dios, empezó a hablar y preguntó Señor, y si hubiera tantas personas, ¿tú destruirías? No destruiría. Y si hubiera tantas personas, ¿tú destruirías? No destruirías? Y si hubiera tantas personas, ¿destruirías? No? ¿recuerdan ahí capítulo 28, 20 al 33? ¿Sí? Y llegó, y seguía como... Este, charlando con Dios para poder tratar de convencer a Abraham convencer a Dios para que no destruya Sodoma y Gomorra. El versículo 33 eh, me, me dice, el capítulo 18, no 28, se me parecía, el capítulo 18 de Génesis, 20 al 33, dice, ¿no? El capítulo 27, 18, versículo 27, entonces Abraham volvió a hablar. Ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi señor, aunque no soy como soy más que polvo y cenizas. Supongamos que hubiera solo 40 y 5 justos en vez de 50, ¿no? Y ahí seguía, seguía hasta el 33, ¿sí? Entonces el 32 dice, finalmente Abraham dijo, señor, por favor, no te enojes conmigo, si hablo una vez más. Y si hubiera tan solo 10, y el señor le contestó, entonces no lo destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carne. Imagínense ustedes, con esta historia, ¿no? Si Abraham hubiese seguido un poco más, si hubiera insistido un poco más, Señor, y se hubiese quedado cinco, y si solamente hubiese uno, ¿no? ¿Será que Abraham este, habría cambiado la decisión de Dios? ¿Será que un hombre puede cambiar la decisión de Dios? ¿Qué te parece? ¿sí? Abraham dice, Santiago capítulo 2, 27, me encanta este título que Santiago le pone, a, a Abraham, Santiago capítulo 2 versículo 23 dice lo siguiente, allí en el libro de, de Santiago el capítulo 2, el versículo 23 dice lo siguiente aquí dice así y así se cumplió lo que dicen las escrituras Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe incluso lo llamaron amigo Amigo de Dios. Qué este terrible título le pone la Biblia a Abraham. ¿sí? Abraham era amigo de Dios. Quizás muchas veces te preguntaron si sos amigo de Dios. ¿Sos amigo de Jesús? Sí, Jesús es mi amigo. Jesús es mi amigo, decimos muchas veces. La pregunta es, ¿vos sos amigo de Jesús? ¿Pero Jesús es tu amigo? O lo hacemos al revés. ¿Jesús es tu amigo? ¿Pero vos sos amigo de Jesús? En la Biblia encontramos... Otra historia muy parecida, también Moisés, recuerdan allí en Éxodo capítulo este 32, cuando ellos subieron al monte Moisés y llegaron allí y descubrieron que Aarón y todo el pueblo estaban adorando al cerro de oro, sí, el Señor se enojó de tal manera que le dijo a Moisés que iba a destruir, correte Moisés, porque voy a destruir a toda esta gente porque se rebelaron contra mí, quebrantaron a mi pacto, este, correte Moisés que yo le destruyo a todo este pueblo. ¿Sí? Y va a crear otro pueblo en donde tú vas a liderar, ¿sí? Y Moisés, ¿recuerdan qué hizo? Moisés calmó el enojo de Dios, Moisés intercedió por su pueblo, ahí en Éxodo capítulo 33, el verso 11 menciona esta historia, ¿sí? Y, y Dios escuchó, Dios se calmó ante las palabras de Moisés, ¿sí? Moisés tenía una gran relación con Dios, que cada vez que bajaba del monte, dice la Biblia, que su rostro este, resplandecía. En el versículo 11, el capítulo 33 de Éxodo, dice, ¿no? Dice, dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente Josué iba, hijo de Núm, permanecía, en la carpa, en la carpa, ¿sí? Tenemos esa relación. Recuerden que yo dije que yo vivía la religión de mis papás, que yo no tenía realmente una, un deseo de tener una comunión personal con Dios. Yo iba detrás, yo iba detrás de mis padres, ¿sí? Y si bien gracias a eso, gracias a eso, un poco estoy delante de ustedes, pero eso no me sirvió a mí para fortalecer mi relación con Dios. Cuando tuvimos una gran crisis espiritual, oramos a Dios y le pedimos a Dios que realmente se pueda mostrar con su gracia, con su amor, como nunca antes. Y suena, suena, suena extraño decirlo porque si fuimos, o fui adventista toda la vida, me crié dentro de la iglesia, serví a Dios, sigo sirviendo a Dios. Esa oración suena extraño, pero realmente en mi corazón había una necesidad mucho mayor de tener otro tipo de relación espiritual con Dios. ¿sí? Ya dejé de ser el hijo de él, ¿no es cierto?, para ser el pastor, y yo no podía todavía estar viviendo de la fe de otra persona, yo tenía que crecer, desarrollar, fortalecer mis vínculos con Cristo Jesús, tenía que acercarme a Dios y mostrar mi desesperación por ser un amigo de Cristo Jesús, tenía que ir a la presencia de Dios con una necesidad de realmente estar cerca de Dios, ¿sí?, Hoy, nosotros, tristemente, vemos muchos cristianos que viven una doble vida, ¿sí? viven un doble compartimiento, ¿no? van a la iglesia, pero no tienen una relación personal con Dios. Asisten a los cultos, pero su corazón, como dice la Biblia, está en otra sintonía. Y eso es muy peligroso, chicos, es realmente muy peligroso. ¿sí? Cuando Dios promete que quiere darnos cosas, él es una persona que cumple. Dios es fiel. Ahí en el profeta, en el apóstol Juan, el capítulo 10, el versículo 10, eh, el apóstol habla acerca de lo que Dios quiere para nosotros, especialmente en este marco de la vida espiritual. Juan capítulo 10, el versículo 10, dice lo siguiente. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y una vida totalmente abundante. ¿Cuál es el deseo de Jesús para vos? Si es que ya te estás preguntando que tu vida espiritual no puede seguir como, la fiesta, como está. Si estás sintiendo que estás realmente vacío o que estás sintiendo que estás adorando al Dios de tus papás porque estás adorando al Dios de tus ancestros, ¿verdad? Ser este, adventista de cuna, o ser adventista de cuarta, quinta generación, o que nuestro nombre esté, esté escrito en el libro de la iglesia, no nos va a ser salvos, ¿sí? No nos va a ayudar a ir al reino de los cielos. Lo que nos va a ayudar a ir al reino de los cielos es empezar a crear una atmósfera ¿sí? de amistad con Jesús. Es fácil. Claro que no es fácil, no es para, para nada fácil, ¿sí? Pero es ahí donde Dios prometió que nos quiere dar muchas cosas, y por sobre todas las cosas que nuestra vida sea una vida totalmente abundante. En la, en la Biblia encontramos la historia del pueblo de Israel que fue liberado de Egipto, sí, muy conocida, ustedes la conocen, y que el pueblo de Israel tenía que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida, pero por culpa del pueblo, ¿sí?, tuvo que vagar 40 años dentro del desierto. El desierto fue el filtro, ¿sí? fue el zarandeo para que aquellas personas que no habían aceptado a Jesús en aquel momento atrás, cuando tenían que ir a conquistar y se rebelaron, ¿sí? quedaron todos tendidos en el desierto, tuvieron que atravesar el desierto 40 años. ¿sí? Tuvieron que acostumbrarse a vivir allí en el desierto, en la arena, ¿Verdad? No es la playa. ¿sí? Una cosa es estar en la playa, pero otra cosa es estar allí en el desierto. En el desierto ellos vagaron, se estancaron. Si bien Dios los acompañó, tuvo la presencia de Dios durante esos 40 años allí en el desierto, ¿sí? Pero no era el plan de Dios primero que estuvieran por ahí. Dios tenía un plan para llevarlos a ellos, ¿a dónde? Tenía un plan para llevarlos a ellos allí, a la tierra prometida. Porque el lugar de ellos era la Canaán, la tierra prometida. Pero por culpa de ellos. Tuvieron que transitar ahí. ¿Saben qué? Muchas veces, muchos cristianos, yo me he dado cuenta que si bien Dios me rescató, Dios me salvó del pecado, como les mencioné antes, yo no hice grandes cosas, no era tan malo como los del mundo, ¿verdad? Yo no fumaba, no bailaba, no me drogaba. ¿sí? Eso me hacía a mí, desde mi punto de vista, ser más justo que lo demás. Eso era lo que me impedía a mí acercarme a Dios. ¿Sí? creerme que yo era mejor que el otro porque no hacía tal o cual cosa. Mi propia justicia, mis propias obras hacían que yo me alejara de Dios, ¿verdad? Cuando yo oré y puedo asegurar que sigo orando muchísimo más para que Dios realmente cree en mí esa necesidad de poder transformar completamente mi vida, de que cree en mí esa desesperación de buscarlo, ¿sí?, Dios cada vez muestra más mis debilidades y mis pecados. No para que yo salga corriendo de la presencia de Dios, sino todo lo contrario. Para que me humille delante de Él y Él pueda transformar mi vida. Dejar de lado mi propia justicia, mi propia justificación, mis propias habilidades. Para que yo pueda empezar a caminar totalmente aferrado y abrazado a Él. Porque sin Él, yo realmente no soy hábil, Sí, Muchos cristianos, Dios los ha sacado del... Egipto de la esclavitud del pecado. ¿sí? Pero ¿saben que Muchos cristianos se han estancado en el desierto espiritual laodicense. ¿sí? La odisea, ¿te suena? ¿Sí? Muchos cristianos, muchos creyentes, si bien Dios los libertó del Egipto del pecado, los sacó de la esclavitud del pecado, pero muchos cristianos todavía están estancados allí en el desierto espiritual de la odisea. Saben que muchos cristianos, muchos líderes, como yo me he dado cuenta. He criado mi, mi ministerio, he criado mi familia, hemos levantado templos en el desierto espiritual de la odisea. ¿sí? En ese desierto en donde, si bien Dios nos sacó para a la tierra prometida, nosotros estamos, estamos cómodos y tranquilos en el desierto espiritual. ¿sí? En, esa, en, esa espirit en esa espiritualidad vacía, en esa espiritualidad que, digamos, toca... La iglesia, pero no toca a Dios. Toca el culto, pero no agarra a la Biblia. Le encanta una predicación, pero no ora en forma personal. ¿sí? Ese desierto espiritual seca todo. ¿sí? Seca todo. En ese lugar no puede haber frutos, como es la cultura de lo que rodea todo el desierto. ¿sí? Por eso Dios nos está llamando como me llamó a mí y me está mostrando que debo romper mis propias estructuras de adoración. Tengo que reinventar mi forma de buscar a Dios porque si hace 40 años busco a Dios y todavía sigo así con ese, esa mediocridad espiritual o con esa frialdad espiritual, con ese vacío espiritual, significa que hay algo que tengo que mejorar, algo que tengo que cambiar y es mi búsqueda de... Cristo Jesús, ¿sí? Yo quiero compartir con eso, que si estás en el desierto de la espiritualidad laodicense, Dios te quiere sacar de ahí. Muchas personas están ahí y no se dan cuenta. Cristo vino a esta tierra para morir por nosotros, para rescatarnos del pecado, ¿sí? Pero todavía muchas personas están disfrutando, entre comillas, de la playa del desierto laudicense. Hay muchos cristianos que están entretenidos, y ahí viene el título, ¿no? Hay muchos cristianos que vienen están entretenidos construyendo castillos de arena en el desierto laodicense. ¿sí? Y es por eso que nos sentimos así. sí, Es por ahí vacíos, fríos, que falta aquello, falta lo otro. Porque me falta entregar mi corazón a Cristo Jesús. Falta reconocerme a mí mismo que me falta Cristo en mi vida. Por eso en esta noche noche, esta tarde, antes de ir cerrando el tema. ¿sí? Yo quiero animarte a que vos puedas realmente reconocer tu necesidad de Jesús. Que puedas conocer que sí, que estás llevando una vida no tan mala, pero eso no alcanza para ser salvo. Que estás ahí llevando tu vida en el desierto espiritual laodicense, donde no hay crecimiento, donde no hay frutos espirituales, solamente hay sequedad. Y que estamos más cerca del mundo que más cerca de Dios. Pero Dios quiere llevarte a la canaán celestial, Dios te quiere llevar al reino de los cielos, y esto va a requerir un esfuerzo, aprovechemos la cuarentena para reinventar nuestra búsqueda de Dios, aprovechemos esta cuarentena para realmente encontrarnos con nuestro Salvador, sentir en nuestro corazón la necesidad de caer a los pies de Cristo, reconociendo nuestras limitaciones, nuestros años perdidos, es una entrega completa, porque Dios quiere transformarte para la gloria y honra de su nombre. Dios quiere que puedas levantarte y pueda ser un signo de restauración y de poder y de vida eterna. Y termino con este versículo que se encuentra allí en el libro de Efesios, capítulo 3, el versículo 20. Efesios, capítulo 3, versículo 20. El apóstol Pablo escribe así a los Éfesos, pero también nos escribe a cada uno de nosotros en esta noche. Efesios, capítulo 3, versículo 20. Dice lo siguiente. Y ahora que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su poder, gran poder, que actúa en nosotros. Entonces, en esta noche es la decisión. ¿Querés seguir construyendo castillos de arena en el desierto espiritual laodicense? ¿O querés levantar campamento para llegar a las mansiones celestiales que Cristo está preparando con vos? Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, y quiero invitar a los chicos que puedan sumarse también, para cerrar este momento. Acordate, acordate, Dios quiere sacarte del desierto espiritual. Deja de construir castillos de arena y preparate, levanta campamento para ir a la tierra prometida.